0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们和大家讲讲东京奥运会，因为还有两天这个奥运会就要开幕了。那么奥运会呢，现在呢开的这个就是还没有开。这个问题就来了，本来就很多人就吵说不要开了，在日本特别啊，因为自从这个新冠状病毒以来啊，这个奥运会在日本呢开得非常的艰难，并且呢这个疫情一波又一波，所以呢搞得这个大家呢都非常的担心。那么但是呢这个奥运会呢现在就已经呃要开了了，还有两天就开了，在开以前的几天呢，我们都发现不断的出问题。就是一个是东京的那个感染新冠状病毒的人还在继续的增加，那就是还还是增加。那么又加上有这么多外国运动员，有一万一千人要赶到这个东京去参加这个奥林匹克运动会。虽然这个奥运会呢啊没有观众去观看，但是这么多奥运会的运动员走在一起，并且住在一起，那个事实上呢还是会有一定的问题的。所以呢，现在日本人呢是。提心吊胆啊，这个不知道怎么开。那今天呢，我们就跟大家先讲讲奥运会的这个基本的组织情况。这届奥运会呢，我们看礼拜五啊，大家上这个，如果讲到北美洲呢，就是礼拜六了啊。我们在电视上看见这个开幕式啊，我们会看见那个呃，还是写的这个 Tokyo 2020。东京二零二零，那因为这个奥运会原来就是准备在二零二零年的夏天开幕的，那么但是现在呢就是推迟了一年，到现在为止呢就还是要开。这次的奥运会呀、啊、是在二零一三年的九月份，在这个阿根廷的布宜诺斯艾利斯举办的一百二十五次全体会议上选出这个东京作为这届的主办的会议。我们记不记得那一次的在在这个投票的时候，就是呃，在选哪个国家哪个城市去举办奥运会呢？当时有三个，我们记不记得二零一三年呢？这个呃，当时申请的一个是西班牙的马德里，一个是土耳其的伊斯坦布尔，第三个就是日本的东京。那每个国家呢，都下了很大力量要把奥运会呢。呃，拉到自己的国家去。当然，举办奥运会呢，第一个是为了国家的荣耀啊，国家嘛。第二个呢，就是为了还是有经济利益，因为举办奥运会呢，会吸引很多人到这个国家去旅游啊、玩啊、观看啊，会很极大的刺激这个国家的这个商业旅游业，这些是肯定的。那么，所以每个国家都使足了这个劲儿，在这个二零一三年啊。那个当时日本的这个总理是安倍晋三，他他人也也跑到了这个布宜诺斯艾利斯。那么第一轮投票呢，这个东京就遥遥的领先。我们讲这个二零一三年，当时东京得到的是四十二票，伊斯坦布尔和马德里是一样的，是二十六票。那么加上这个附加的投票呢，这个这个这个土耳其。这个呃得到的知识也就是那么多，所以呢，第一轮投票呢，东京呢就胜出，但是呢，后面两个城市呢就是持平，就是二十六到二十六。那么当时你肯定是不能够说就这样就决定东京了，因为剩下两个城市票数是一样。如果你就是取消两个城市，那么那不对的。所以呢，再举行第二轮的投票。第二轮的投票呢，就是剩下的票呢就转了。有一部分就转到了伊斯土耳其，有一部分呢就转到了东京，就马德里呢就落选了。所以第二轮投票结果呢是伊斯坦布尔36票，东京呢是60票就当选了。当时我们看见那个，呃，这个日本的这个首相啊，是从一个很大的 Super Mario 从那个马里奥的那个当中一爆爆出来，他从里面走出来啊，那个真是给足了劲。所以呢，就决定了在这个东京举办了。当然，举办一次奥运会呢，是不不,不容易的一个事情啊。我们等等再讲讲这个花多少钱。那么这个决定以后呢，这个日本呢非常兴奋。这个东京呢是上一次举办奥运会呢是二零六四年，二零六四年的夏季奥运会非常重要，对日本来说，因为日本呢是通过那一次的奥运会摆脱了这个战败的时候的那种非常低劣的形象。我们要老师说。呃，日本啊，这个发动战争啊，这个是个非常呃非常弱的一个国家，因为战后被美国占领了很长时间，那么经济开始恢复，那么到了一九六四年，东京呢就举办了这夏季奥运会，那么这个奥运会呢一举办呢，就变得非常的这个闪亮啊，所以从那一次奥运会呢，大家呢就开始转变了对于日本的这个看法，所以六四年是重要的一次。那么这一次呢，这个日本政府也是卯足了劲。二零二零年呢、啊，如果举办了日本呢，也可能摆脱了这个呃经济不断的下垂啊，这个十几年呃，这个从九十年代开始，这个经济的这个颓势能够使日本经济有一个恢复。那当时抱的是这个决心，这个安倍晋三呢也是下足了力。那么没想到呢，这个二零二零年的年初就出现了这个新冠状病毒。这个病毒呢，这么一传染起来呢，这个大家呢就觉得非常的这个这个要命了，所以到了这个呃这个二零二二零二零年的三月份，这个国际奥林匹克委员会和日本政府就决定了延期举行，但是呢，那个名字东京二零二零呢这个名称不变，这就推了整整的也整整的一年。那么这个呢，就使得这个奥运会啊，就变成了历史上的第一届延期举办的奥运会。那么在这个延期一年的过程当中呢，当时媒体呢有好几次都传出日本政府啊、呃、大概会宣布取消这一届的奥运会啊，改改变为申办2032年的奥运会。那么日本政府啊。还有国际奥林匹克委员会啊，就多次出来否认，说我们这次奥运会会取消。日本的首相菅义伟呢，在二零二一年的五月，大家记得，吧，两个月以前，他呢就说我们没有这个权，国际奥运会对东京奥运会的这举办呢有最终的决定权。日本政府的角色呢是保证奥运会的安全的举行。那么到了今年的七月八号，就这个月啊月头。国际奥运会啊，这个国际奥林匹克委员会，还有国际残废人的奥运会，东京的奥林匹克组委会、日本政府还有东京都政府就召开一个五方的会谈，那么就决定呢，这一次在东京啊，他们叫东京都，就大东京了，还有邻近的三个县要举办的这个比赛呢，是采取没有观众比赛，就不让观众进入比赛场馆。那么，并且呢，在户外举办的这个比赛项目，好像马拉松啊、竞走啊、自行车呀、铁人三项啊，也禁止民众在沿途观赛。所以呢，这次奥运会呢，变成一个非常奇特的奥运会，就没有人看到奥运会。这个是一个很特别的工作
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个，我们先讲讲奥运会的这个这个场馆，因为奥林匹克运动会这一次举办呢，在东京呢是要启动几十个场馆啊，因为那么有一些场馆呢是呃新建的，呃，比方说有名体育馆呢。潮风公园呐、啊，皮划艇的急流中心啊，有名体育竞技场啊，青海都市的这个运动公园呐、啊，梦之岛公园射箭场啊，等等这些，这些呢，都基本上在那个近海的这个选手村的东南方，或者是新建，或者是临时的场馆啊，这是第一部分。那么其中最重要的呢，就是叫做遗产区，叫 Heritage Zone。这个就是在东京市的市区里面，在近海选手村的西北方区域里面的场馆呢，大部分呢就是沿用1964年东京奥运会使用过的场地或者其他固有的竞技场地，就加以改建或者翻修，现在都做好了。这个包括这个东京国际论坛呐、啊、五藏野之森的这个综合体育广场啊、东京体育馆呐、啊。两国国际馆呢、啊，东京体育场啊，国立代代木竞技场啊，马氏公园呢、啊，这是搞马赛的，武藏野之森公园呢、啊，日本武道馆，但是呢有一个主场馆，就是呃在东新狭丘的国立竞技场，这个呢是在旧的上面拆了建新的，原来的那个呢叫做旧国立竞技场，那么二零一二年日本政府呢。就是发表了重建旧国立竞技场的这个构想，那么要求呢是容纳八万人看，并且呢它是那个巨蛋，这个巨蛋的顶部呢，因为体育场啊是开顶的，它采取这个开闭式的巨蛋的屋顶，也就是说这个屋顶呢可以关起来，这个叫做新国立竞技场，是作为本届奥运会的主场馆。那么当时呢就搞了这个投标了，国际竞争了。竞争呢，由这个日本的有名的建筑师安藤忠雄呢，负了这个这个呃监审查委员长啊，那么就由全世界的各地的优秀的建筑师呢，就募集的作品，那么一共呢，当时我记得一二零一二年有46件作品投稿，首一轮就选出了11件，就做得很好的，到了这个2零一二年的11月就进行最终的审查，最后胜出呢，大家记得就是那个。英国一个伊拉克裔的一个女建筑师，这个扎哈·哈迪，这个哈迪特，这个方案呢就叫做最优秀的方案，那么就采用了他的这个方案呢，是一个非常贵的方案啊，因为他是采取一个悬臂，就是上面悬臂过来的方案。当时的总工程费用叫拱梁设计概念嘛，那么这个扎哈·地的方案呢，当时总工程的费用呢是三千亿日元。那么这就提出来了。那么这个三千日亿日元呢，东京都要负担这个一半，这一千五百三十八亿。不过呢，后来发现呢，这个价钱肯定不行，因为材料价格费用啊上涨了三倍，就三千亿日元呢，可能要搞到五六千亿日元。那么这个东京都那个负担呢，就这不得了了。所以呢，这个。后来，东京都的这个知识啊，一上台，上新上人一个知识啊，就开始修正这个计划，就说这不行了。那么，日本的民众、日本的政界都给日本政府巨大的压力，说这样不行，你这么花钱，那这五六千亿日元做一个体育馆太贵了。那么最后呢，日本的内阁总理大臣就是安倍晋三，就表示呢，计划要推翻重来。那就基本上把扎哈哈蒂的的计划呢就推翻了，太贵了，啊，那么到这个2015年的12月，就最后采取了新方案，就没有用这个国际投标方案，就由这个魏彦吴的这个团队拿下了这个设计的方案。魏彦吴这个方案呢又好又便宜，工程费用是 1,489 亿日元，是扎哈的原方案的 3,000 亿的一半。那么加上这个材料费的涨价三倍呢，它大概省了大概两千多亿日元，所以呢就就决定了。所以呢，在二零一三一二零一六年开始就用这个隈研吾的这个团队呢来做这个设计。那么这个整个体育场馆呢是二零一九年的十一月三十号完工启用的。啊，我当时看看那个日本的那个所播的这个场馆，的确是非常漂亮。这个魏研吾呢是日本的一个非常优秀的建筑师了，这个这个建筑师，他的事务所我还去过，好像是二零一二年，是二三一三年，我到东京到他那里访问，这个人非常好，那个他在业界被称为叫“富建筑”魏研吾流，他有这个日本的风格，东方禅意。又有这个自然接触的，所以这个人非非常的好的一个建筑师，所以用魏彦武的方案呢，我觉得是非常合理的。炸的那个比较呃，怎么说呢？虚张声势啊，就是这个。所以呢，这个这个方案呢，就基本上决定了就是魏彦武，并且最后呢， 2 0 1 9年11月份， 1 0月30、三十号成完工的那个，当时报道了以后，大家都对这个奥运会啊具有极大的期待啊，包括我在内都很希望。在这个东京呢开一次这个漂漂亮亮的奥运会啊，没想隔了两个月，这个新冠状这个病毒呢就爆发，那么就搞出了很大的这个问题了。那个由于这个病毒一来呀、啊，就是由于这个要要要这个控制了。2021年的3月20号，日本政府就宣布，由于这个疫情啊啊现在持续，并且出现了这个。我们说的印度病毒啊，也就是 Delta 病毒变异病毒，所以日本政府原则上呢拒绝所有外国人的这个入境的这个申请，除了运动员以外，就不要来看了，就是外国运外国观众一律没有了。那么，所以呢，这一次的奥运会呢，就在三月份就可以确定了是没有外国人参观的这个奥运会。那么，当然呢，就是你不但要，你还要打疫苗啊。所以， 2021年就今年的5月6号，那个日本政府和国际奥委会呢就宣布和美国的这个 Pfizer 和 b i o t e c h 德国的 b i o t e c h 就达成了协议，啊、就接受这个 b i o t e c h 和这个 Pfizer 我们一般把叫 Pfizer 的疫苗啊，呃、啊，由这个 p f i 辉瑞制药呢向所有参加奥运会、的残奥会的这个代表团呢送出这个免费的这个 Pfizer 的这个。呃，这个病毒的疫苗，这疫苗呢，五月底就全部送到各个国家的代表团。这个已经送了两个月了。这个为什么要送的这么早呢？就是要想办法保证在他们到达东京以前呢，可以接种两剂的疫苗
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。二零二一年的五月份，这个发疫者就把疫苗送到所所有国家要参加比赛的人的手里面。但是呢，他有一有一点，就国际奥运会呢是鼓励参加比赛的运动员和工作人员呢接种这个疫苗，但是呢，他不会强制接种。接种疫苗呢属于自愿性。那么东京奥运会呢？这个也向这个各国的运动员和传媒就说呢，接种疫苗呢并不是前往东京的条件，就不要说一定要接种，是自愿的。当然呢，这个现在已经有好多起这个出现的，这个就是阳性的到了东京的人啊，这个就是我不知道那些人接种的疫苗没有啊？有非洲最早去的有非洲，好像有一个国家有三个人啊。那么日本方面呢，就对这个进入现场的观众呢，要进行控制啊。那么五月份就对已经卖出门票呢进行抽签啊，就要减少入场观众的人次，就是摇摇号。那么到了二零二一年这个六月二十号，那么东京都政府就决定在东京奥林匹克运动会和残奥林匹克运动会期间呢，取消所有公众的观赛的事这个事情，所以呢就不会有人来看。那个二零二一年的七月八号，就是这个月的第一第二个礼拜，日本首相菅义伟呢就正式宣布，那么东京都呢就已经进入了第四次的这个新冠状的疫情，那么所以呢，这个日本首相呢就是要把这个呃控制这个呃人呃这个人潮外流啊、聚集啊这个时间呢就扩大，就从七月十二号到八月二十二号就全部控制。我们知道这个期间正是奥运会的期间，奥运会一共是十七天嘛，啊，就是二十三号吧，就大后天开始举办。那么到了这个八月二十号，它是八月八号结束嘛，所以整个期间呢就是这个危险期，也就是不许开了。那么所以呢，所有的这个观众呢都不能够看啊，那个，并且呢，在不但是在东京都这里面的，我们想讲的那么多场馆是没有人的。嗯并且呢，在临近的三个县，就是东京三线嘛，我们叫千叶、琦玉和神奈川，比赛场地就是马拉松啊、长跑啊这些都没有人了，就都不安排这个观众呢进入这个场馆。那么，所以呢，这个在札波罗在札札幌举办的马拉松啊、竞走呢，也不许有人看，那隔很远了、啊。那么。那个包括在各种各样的体育场馆举行的足球赛呢，也没有人看，全部看电视。那么这个呢，就是没有办法了，就是大家都不能进去了，并且呢，有几个规定呢，我觉得都非常特别的。呃，第一个，这个今年的七月十六号，东京奥组会就公布了要求国各国运动员呢禁止握手和拥抱，那就避免不需不需要的这个肢体的接触。第二个呢，运动员呢，如果得奖的话呢，就不由这个国际奥委会的成员或者国际单项体育联合会主席去颁奖，那就是呃举一个托盘，运动员拿了奖就自己戴到脖子上，就减少这个接触。那这个呢是还不够奇怪，其中有一个非常奇怪的事情呢，就是不许他们性交。那、呃、大家知道这个奥林匹克会啊，一去,去一万多运动员，男男女女在里面。那么他们在那个住在奥运村里面，一住住一两个礼拜，大家日见晚见，这种发生性关系呢是非常频繁的。所以呢，这个每个举办的国家呢，就是免费发放这个安全套。上一届在里约热内卢就发放了差不多四十万个安全套，那大家知道这些人多活跃。那么，但是这一届的奥林匹克东京奥林匹克运动组委会呢，就要求不许有性的关系，要男男女女。或者是两性之间就不能有，因为你们挤在一起，那个时候会会出问题的。那么就采取呢少发这个安全套，但是也不能不发，你不能保证了。今年发多少呢？今年发十五万个安全套，但是比上一次里约热内卢呢就少了三十万个，就是上次发了大概四十五万个，这次发十五万个。那按根据什么来发呢？我们也不知道。那么，并且呢，它是要求环保了，主要是为了消毒。所以这一届的奥运会用的床呢，是用厚纸板做的，这个是第一次啊。那个厚纸板床呢，就是你用完了以后，它就可以把它烧掉，就没有这个，并且呢，不造成这个做这么多木床、铁床。那么这个每个床架呢，这奥运奥林匹克的这个组委会啊，就公布了每个床架承受承受的重量是两百公斤。那作为我们。华人呢，两百公斤也就够承重的了。但是你想，如果两个人在床上，两百公斤的时候会压塌的。所以呢，也其实，在某种程度上来说，就是没有办法承受两个这个选手的在同一张床上的重量，也就用这个来维系这个社交距离。那这个这一段故事我讲起来呢，我还真不信啊，听了别人讲，后来上网查一查呢，看到这个倒是真正的。是一个一个日本的措施有没有用我们不知道啊。这一届的奥运会呢举办的项目呢还是我们以前见过的那些啊啊我们数一数这个、呃、项目有什么呢？有水上运动，水上运动有花式游泳、跳水、游泳、水球、射箭，有五项；田径四十八项；羽毛球有五项；这个棒球、垒球，还有篮球有两项，男女嘛。还有三层三篮球，还有拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、曲棍球、足球、高尔夫、体操、手球、柔道、空手道、现代五项、赛艇、七人制橄榄球、帆船、射击、滑板、运动攀登、冲浪、乒乓球、跆拳道、网球。铁人三项、排球、举重、摔跤，这一次呢，有些项目改变的，那比方说新增加了这个男女混合四乘四百米的接力，游泳呢有新增加了男女混合的四乘一百米的混合，又增加了男子的八百米自由式和女子的一千五百米的自由式，增加了一个叫 B M X 小轮车的比赛啊，篮球呢新增加男女。三对三的这个项目，这个我觉得有点奇怪啊。柔道呢新增加混合团体赛也是男女的。你看今年增加项目基本上都新新向女子的，像皮划艇、男子激流回旋、双人划桨和两个男子进水项目都取消，新增加三个女子奥运会的 C 级项目。这个赛艇呢也是去掉了男子轻量级四人双桨，新增加一个女子的项目。这个基本上呢。比方说，全集去掉了两个男子项目，新增两个女子项目啊，这都是都是很很偏向女性的。所以这个今年，那今年的这个奥运会参加的国家有没有改变呢？我想有几个啊，有一些国家那就是干脆不来，就是我这个新冠状病毒啊非常的严重，我就不来了。这有哪几个国家呢？一个澳大利亚，一个是加拿大，一个是英国，这是不来的。还有朝鲜。北朝鲜，他们都宣布不参加，就是为了，呃，怕这个二零二一九的这个冠状病毒的疫情，这大家就不来了。这就是几个不来的国家
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 第二个呢，有些国家改名字啊，这个最最特别的就是马其顿共和国。马其顿是前南斯拉夫的五六个共和国里面的一个，那么后来独立了就叫做马其顿共和国。那么原来打的牌子啊，打了这个二十几年的牌子都叫做呃 ，Macedonia Republic of Macedonia 啊 ，Former Yugoslavia 前南斯拉夫马其顿共和国，二十四年都用这个临时的名字。那么，二零一九年呢就有争议了，因为希腊有一个省啊叫马其顿，在南部，这个马其顿共和国呢在南斯拉夫在北部，所以大家都争这个马其顿尼亚这个马其顿这个名字，所以呢最后呢就国际呢就这个决定了，这个这一次的马其顿共和国打进来的牌子呢叫北马其顿，叫 North Macedonia， 那么这个希腊呢就保存了自己的那个省的名字，这个呢也可以理解。不过呢，有国家呢是遭到禁赛，这就是俄罗斯。俄罗斯呢，因为大量的使用这个体育兴奋剂的事件呢，是禁赛四年。那么俄罗斯就是上诉了，就要求，就说向这个国际体育仲裁院就提出上诉，在2019年12月就提出上诉，说我们要参加。到2020年的12月，这个国际体育仲裁法庭呢就裁定俄罗斯呢是这个违违规，就你的确用了反用了这个兴奋剂。所以呢，对俄罗斯就处再处为期两年的处罚。2020年，呢，就今年俄罗斯就不行了。所以俄罗斯呢就没有办法就参加这个奥运、这个东京奥运会了。所以我们这次东京奥运会呢就看不见俄罗斯的国旗。这主要呢它是违宪。但是呢，有俄罗斯人去的，这个去的人呢就是用个人的名义去参加的，参加比赛。因为对于个人来说，这是他人生的最巅峰嘛，奥运会。你再等要等四年呢、啊。所以这个呢，就很多人的参加。那么这一次呢，这个入场的顺序呢是按字母的顺序。原来大家记得第一个入场的就是希腊，哎呀 ，Greece。那大家说 G 为什么放在第一呢？就是因为奥林匹克运动会是在希腊，呃，发源的。所以呢，每一届都是希腊放在第一。那今年呢就取消了，那就是第一个是 A，A 呢就是阿富汗，阿富汗就参加。第二个是阿尔巴尼亚嘛，第三个阿尔及利亚嘛，就这样排。那么，这个最后的殿后的，那就东道主，就是日本代表团，那就是最后人数也就最多。这个是今年入场的顺序。但是呢，今年的顺序呢，大家看看，如果你用英语的或者是这个法文的这个顺序来读，特别是用英文的顺序读呢，就读不上来，就是有些乱，因为它是按照日本的五十音这个顺手字母排列。我们知道日日文的顺手字母前面的五个。一直排下来就是阿伊韦奥那尼努奈诺塔蒂图特奥卡基库凯戈这么排的，是按这个顺序来排的。所以呢，你要是读那个英文的人呢，你就觉得哎呀，怎么这这么这个国家乱了啊？那么当然呢，这个最后垫后最后的是呃这个日本队，因为他是东道主。倒数第二呢是美国队。倒数第三是法国队，大家说这个怎么会这样呢？法国、美国怎么放到最后呢？按字母排，法国是 F， 美国是，你想 United States U 啊 U， 那么怎么会这么乱呢？其实就是因为这个2024年的这个奥运会是在巴黎举行的 ，2028 年的奥运会呢是洛杉矶举办的，所以呢，这个就是一个要变化的特点了。第二个，今年大家看那个举旗手啊，就是打着旗进场的人，这、就、个是两个人。原来呢，打旗的总是一个人啊，或者男或者女。今年呢，两个人打旗，两个人担任，为什么呢？要性别平等，所以呢是一男一女。哎呀，现在这个政治平等啊，现在比比皆是啊，走到哪都要顾顾及到。我不知道将来会不会说种族平等啊？那大概有几好几个不同种族人共同打一个棋，我不知道将来怎么办呢、啊？这个没有搞清楚了。那么从今年的排的方式来看呢，那最第一个呢就应该是阿富汗啊，阿富汗今年我不知道他能不能派队伍来了。今年现在打成这个样子啊，第二个是阿尔巴尼亚，第三个是阿尔及利亚，这个就是按 A、B、C 来排了，大部分的都没有变。那日本也是，比方说呃阿根廷啊。这个安哥拉呀、安道尔啊、啊、呃、阿曼尼亚、阿尔明尼亚啊、呃，这些都放在前面。但是澳大利亚呢，它今年呢，他说不来的啊，这个是。然后 B 就是巴林啊、巴哈马呀、孟加拉、Bangladesh、啊、等等。呃 ，Belarus 这个白俄罗斯也排在前面。那么中国呢是排在中间的哈、啊，我们说这个 China C 这个是排在智利的后面，排在哥伦比亚的前面，就是 Chile China Colombia， 大概是用这个排啊。那个，然后呢，排到最后的呢，都是 Z 值的国家啊。这边说，这个到 U 字就是这个乌拉圭啦，乌兹别克斯坦啦。这个排到 V 呢，就是越南了、越南了。然后排到这个 Yemen 了，排到最后的 Z 呢，两个国家，一个是赞赞比亚、赞比亚，一个津巴布韦。津巴布韦永远都是垫后的，不过最后还有法国和美国啊。这个大概就这样。赛程呢？这个我们知道最多的赛赛事是这个七月二十四号开始到大概是八月六七号为止，八月六号左右基本上赛事都打完了，到八月八号最后的只有田径还有一项篮球还有一项拳击有四项。呃，场地自行车有一项，其他还有艺术体操有一项，手球有一项，就没有了。8月8号基本上都结束了，集中的就是中间的这一段啊，这个我们觉得还是值得看的。今年的奥运会的赞助商呢，全球的是有大的国际公司，像可口可乐啊，这个陶氏化学啊，松下、丰田汽车啊，三星电子啊 ，Intel 啊 ，GE 了，通用电器了，中国大陆的阿里巴巴集团也是一个。那么，这个日本的甚至很多了，金牌合作伙伴像阿 s a 啊，这个朝日 B 啤酒啊，三井不动产啊，富士通啊，日本电器啊，这都占很多。那个还有什么日本航空啊，日本邮政啊，这就很多。今年赞助用了一百五十多亿美元，但今年呢恐怕真是血本无归。所以呢，真是说这个运气太不好了，就遇到这么一个事情啊。好的。我们明天再
0: 聊，谢谢大家，拜拜。